0: E aí, guerreiros, beleza? Bem-vindos a mais um podcast do canal Audição Jurídica. Aqui é o professor Francis Matzenbacher e o tema de hoje é... Concurso de Pessoas na Realização de Infrações Penais. Estamos dentro do direito penal. Por que devo escutar este podcast? O concurso de pessoas ele é relevante e você tem que cuidar essa parte... Ele é relevante porque aborda sobre o cometimento de infrações penais por várias pessoas associadas. Via de regra, ele está presente em todos os editais em que a matéria de direito penal é cobrada. Então, é fundamental você conhecer essa temática. Conceito de concurso de pessoas. Em rápidas palavras, e aqui nós vamos adotar o entendimento do doutrinador Rogério Sanches... O concurso de pessoas é uma reunião de várias pessoas, é uma reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento e com unidade de desígnios. Então veja, nós podemos dividir o conceito em quatro partes. É uma reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento e com unidade de desígnios. O que, que seria unidade de desígnios? É a identidade de propósito, é um liame subjetivo que existe entre os agentes. Ou seja, é aquela consciência de que eles estão reunidos para a prática da mesma infração penal. Qual que é a previsão legal? Artigo 29 do Código Penal. Como é que você deve entender esse dispositivo? Primeiramente, vamos, vamos ver o que, que o dispositivo diz. O artigo 20, 29 do Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime, ele incide nas penas a este combinado, ao crime, né? na medida de sua culpabilidade. Você tem que interpretar o artigo em duas partes. Na primeira parte, é a parte que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas. Nesta parte nós temos a teoria do monismo, é a mesma infração para todos, há uma identidade de infração penal, via de regra todos respondem pela mesma infração, não é cada um respondendo por um tipo de crime, se todos concorreram para a realização do mesmo evento, com a identidade de propósito, então todos respondem pela mesma infração. E isso é a teoria do do monismo, a teoria monista. Então, a identidade da infração penal. E a segunda parte do dispositivo diz, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, cada um vai responder, e vai responder pela mesma infração penal, mas vai ser na medida da sua culpabilidade. Isso é uma uma proporcionalidade. Há uma individualização da pena para cada um dos, dos... A, a, a cada um dos participantes do delito, seja autor ou seja partícipe. Então, há um pluralismo na pena. A pena pode não ser a mesma para todos. Então, a infração penal vai ser a mesma para todos, mas a pena pode não ser a mesma para todos. Porque haverá uma individualização conforme a culpabilidade de cada um, conforme a participação, o grau de participação de cada um. Pois bem, como é que a gente pode entender, ou como é que a gente pode estudar o concurso de pessoas? A gente pode dividir em duas partes, tá? Nós podemos analisar as teorias sobre a infração, ou seja, quem responde, se recebe as partes, se os agentes respondem pela mesma infração, né? E nós podemos estudar as teorias sobre a autoria. Vamos abordar as principais dela, a principal, tá? Então, analisando as teorias sobre a infração... Se o agente vai responder pela mesma, se os agentes vão responder pela mesma infração, via de regra é a teoria monista, como eu antes havia mencionado. E ela reza que no concurso de pessoas há um só crime. Não se faz distinção entre o autor e o partícipe, eles vão responder pela pela mesma infração penal. Todos concorrem para o crime e respondem pelo resultado. Há uma identidade de infração penal. Há uma identidade de infração para todos os concorrentes. Eles respondem, portanto, da, pela mesma infração. E essa é a regra geral. A regra geral, e portanto, é a teoria monista. Claro, para toda a regra existe exceção. Existe uma teoria que é exceção, que é conhecida como a teoria pluralista. E também é conhecida como autonomia da participação. Ou seja, cada um responde por delito autônomo. É uma exceção no nosso ordenamento, ela não é a regra, ela é uma exceção e em alguns casos pontuais isso existe no nosso ordenamento. Por todos nós podemos citar como exemplo o caso do aborto com o consentimento da gestante praticado por terceiro. A gestante vai responder por um determinado delito, que é o artigo 124 do Código Penal, E o provocador do aborto vai responder pelo artigo 126. Então perceba que não vão responder pela mesma infração penal. Embora haja a mesma circunstância fática, cada um vai responder por um determinado delito. A gestante que consentiu com o aborto provocado por terceiro responde pelo 124. E o provocador do aborto vai responder pelo artigo 126. Portanto, são... infrações penais distintas. Seguindo então agora, vamos para aquela segunda parte do estudo, que é a teoria sobre a autoria, ou seja, as formas de praticar o crime quanto ao sujeito. Em em resumo, qual que seria o conceito de autor? Nós adotamos no Brasil como regra a teoria objetiva, que distingue o autor de partícipe, e mais especificamente a teoria objetiva formal, Resumo, é que o autor é quem realiza o núcleo do tipo, e o partícipe é quem, de qualquer modo, concorre para o crime sem praticar o núcleo do tipo. Lembrando que o núcleo do tipo é o verbo principal, a principal conduta do delito. Como, por exemplo, no delito de furto, que é o artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia. O verbo subtrair é o núcleo do tipo que representa a conduta prevista no tipo penal. Há outras teorias que devem ser mencionadas, especialmente a teoria do domínio do fato. Ela já foi adotada, ela é adotada pelos tribunais, e ela diz o quê? O que que nós temos pela teoria do domínio do fato? Do fato. O autor é quem possui o controle sobre o domínio final do fato. Ele domina finalisticamente o trâmito do crime e ele decide sobre a sua prática, ele tem poder para decidir os caminhos do crime. Tá? Então o autor é aquele que tem o domínio do fato e o partícipe é aquele que não tem o domínio do fato. Em Aqui eu cito um exemplo bem interessante que foi julgado pelo STJ. Não é um caso recente, mas ele demarca bem essa diferença entre um e outro. Ela diz que, por exemplo, teve um caso de latrocínio circunstanciado pelo concurso de agentes, ou seja, havia mais de uma pessoa, mais de um agente cometendo delito, e com emprego de arma de fogo. E aí, nesse julgado, foi decidido que o acusado, que na divisão do trabalho estabelecido na empreitada criminosa, aquele que tinha um domínio do fato, por exemplo, fugir do local, era responsável por dirigir o carro para pilotar para fuga do crime, ele é coautor e não é mero partícipe, pois o papel dele era previamente definido, era muito importante para concluir o delito e era necessário para poder se realizar a infração penal. Então, nesse caso, nesse julgado do STJ, Eles entenderam que a pessoa que, embora não tenha praticado o verbo nuclear do tipo, subtrair, ele tinha uma participação tão relevante que ele tinha o domínio funcional do fato. E ele deveria responder não só como partícipe, que aí permitiria, haveria uma possibilidade de diminuição de pena, mas deveria responder sim como coautor, ou seja, ele foi autor do delito também. E deve responder como um autor do delito, porque possui o domínio final do fato. Então esse é um exemplo dessa teoria. Nesse contexto, nós pegamos então as principais ideias sobre sobre o concurso de pessoas na prática de crimes. Bom, pessoal, terminamos mais um podcast. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até mais, valeu!